0: Bienvenue à tous sur The June Podcast, le podcast de June Partners, cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Je suis Camille et régulièrement aux côtés des collaborateurs, nous vous proposons des épisodes autour de la finance d'entreprise, des sujets opérationnels et industriels. La transformation digitale des entreprises est en cours avec l'intelligence artificielle qui joue un rôle déterminant. Quel que soit leur secteur d'activité, les entreprises ne cessent d'investir dans des systèmes centrés sur l'intelligence artificielle. On compte a priori plus de 150 milliards de dollars qui ont été dépensés en 2023, et cela pourrait atteindre 300 milliards de dollars de dépenses en 2026, selon l'International Data Corporation. Dans le secteur industriel, l'intelligence artificielle est au cœur de l'industrie 4.0, et elle contribue à rendre plus efficaces les processus et à améliorer leur productivité. Quel est le niveau de maturité des entreprises industrielles sur le sujet de l'intelligence artificielle Quels sont les usages de l'IA dans le secteur industriel Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Jean-Baptiste Dienne, Project Manager chez June Partners, qui va venir témoigner de l'intérêt pour les dirigeants d'intégrer aujourd'hui l'intelligence artificielle à leur stratégie industrielle. Bonjour Jean-Baptiste
1: Bonjour Camille
0: alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle touche tous les départements d'une entreprise. Elle est en pleine expansion, notamment avec l'IA générative. Quel est le niveau de maturité des industriels sur le sujet de l'IA
1: Le niveau de maturité des industriels est très variable car il dépend de plusieurs facteurs. Le secteur industriel en question, la taille de l'entreprise et les ressources disponibles, les compétences en IA à disposition, la disponibilité des données et leur qualité, le niveau d'automatisation et de robotique des différents processus, mais également l'écosystème industriel et les contraintes réglementaires du secteur. Il faut aussi distinguer le mode d'action. Donc, à chaque entreprise, son mode d'action. Il y a des entreprises qui vont comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle et leurs bénéfices et vont l'intégrer dès le début de leur stratégie industrielle et d'utiliser à bon escient. Et par Ailleurs, on peut trouver aussi, en fait, d'autres modes d'action qui vont reposer sur une stratégie exploratoire qui va fonctionner à l'opportunité euh, des projets, mais également qui peut être subi parce qu'on fait un projet et on découvre qu'il y a une application euh, liée à l'IA euh, qu'il faudra mettre en place. Mais dans tous les cas, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction des secteurs d'activité, il y a des entreprises qui sont très, très avancées sur le sujet. Et il y en a pour d'autres, en fait, qui sont vraiment au tout début ou qui n'en ont jamais entendu parler et qui n'en pas de les intégrer dans leur processus parce qu'aujourd'hui, ils, euh, ils sont aussi à des étapes très précaires de l'industrialisation euh, de leur processus.
0: Mais alors concrètement, comment les entreprises industrielles vont utiliser l'intelligence artificielle Et quels sont les impacts de l'IA
1: Aujourd'hui, les entreprises elles ont été euh, très créatives puisque euh, dès l'avènement de l'intelligence artificielle, donc, ils s'en sont emparés son et surtout, euh, ils ont trouvé des champs d'application euh, divers et variés. Et par, parmi celles-ci, on peut souligner la maintenance prédictive, car aujourd'hui, l'IA peut être utilisée pour analyser des données de maintenance, donc prévoir les préventifs et surtout éviter les temps d'arrêt et l'efficacité des machines et leur disponibilité pour encore plus de productivité. On va parler de contrôle qualité. Donc, l'IA peut être utilisée pour inspecter les produits, notamment pour détecter l'ensemble des rebuts et les écarter. Donc, on peut utiliser des systèmes de visionnage divers et variés. Si je peux donner un exemple, dans le secteur de l'abattage, c'est-à-dire que ce n'est pas très glamour, cet exemple-là, mais ça existe, ça permet aussi en fait de vérifier que le sacrifice, la saignée s'est bien passée donc euh, c'est un exemple qui n'est pas comme mais c'est un exemple aujourd'hui qui fonctionne et qui permet aussi en quelque sorte de garantir euh, certaines contraintes réglementaires vis-à-vis -vis du bien-être animal et que pour ce secteur-là, c'est une vraie aubaine on peut parler de l'optimisation des processus parce qu'aujourd'hui quand on prend n'importe quel processus euh, industriel il y a des moyens de l'optimiser parce que dans ces processus-là il y a des jeux de données qui sont disponibles, il y a des paramètres à régler, mais également un comportement du produit et du process qu'on peut étudier, sur lequel on peut capitaliser pour pouvoir améliorer celui-ci. L'exemple que je peux donner, j'ai vu déjà dans une entreprise que grâce à l'IA, à chaque production, c'est-à-dire que leur système, la solution qu'ils avaient en place, pouvait leur suggérer un certain jeu de paramètres, pour être au optimum de ce qu'ils sont capables de produire. Donc, c'était vachement inédit parce qu'il y avait une analyse en contenu donc, qui va utiliser des données existantes, des performances qui nous sont déjà réalisées, avec un certain nombre d'analyses euh, et de projections statistiques qui leur permet en fait, de déduire les meilleures probabilités en termes de réglages et en termes de mise en œuvre. On peut parler l'application autour de la sécurité. Donc, l'IA aujourd'hui euh, peut permettre de réduire le nombre d'accidents de travail dans des euh, secteurs industriels euh, plutôt à risque, parce que ça permet de, pré de prévoir, de prévenir et d'anticiper un certain nombre de situations à risque en les signalant, en mettant un, nombre, un certain nombre d'automatisations euh, tout autour de l'environnement industriel. On peut parler de la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que tout ce qui est optimisation de la chaîne d'approvisionnement, aujourd'hui, on va intégrer dans la planification, la prévision des ventes, des notions de saisonnalité. C'est des choses qui existent depuis longtemps, mais avec l'IA, avec un certain nombre de données, on peut faire des projections plutôt intéressantes pour prendre une décision. Après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'IA ne remplace pas le métier. Donc, euh, il peut faire des suggestions. Donc, on se doit et on a le devoir euh, de les contrôler, de pouvoir les challenger avec euh, les données qu'on peut avoir, avec la connaissance métier de nos collaborateurs pour prendre les meilleurs choix possibles. On peut parler aussi de, de la montée en compétence de ces collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, l'IA permet de capitaliser sur des métiers à risque ou des métiers qui sont plutôt difficiles sur un certain nombre de gestes et, et, et postures. Si vous avez écouté le podcast sur l'industrie 4.0, donc j'y revenais déjà pour parler de certaines applications euh, qui permettent justement de... Euh, de, de capitaliser sur un certain nombre de compétences, de les mettre à disposition pour faciliter, par exemple, un changement de série difficile, pour faciliter un réglage qui est plutôt complexe dans, dans certains processus. On peut parler de la prise de décision. Donc, je pense que l'année dernière, tout le monde en a entendu parler de l'entreprise NetDragon qui développe des, des jeux vidéo en Chine, qui avait nommé son PDG qui était une intelligence artificielle humanoïde. Donc après, évidemment, ceci a des, a des limites hein, parce que je pense que notre capacité à prendre en compte les émotions, à prendre en compte un environnement plutôt humain, aujourd'hui, c'est ça qui nous différencie et c'est ça qui fait que beaucoup de gens euh, gardent leur poste encore. Donc, du coup, ça me fait doucement rire, mais euh, c'est la réalité. Donc, euh, après, je crains euh, si, d'ici quelques années, euh, les robots, ils sont capables de, de ressentir des émotions, euh, qu'est-ce que ça va donner Mais aujourd'hui, dans tous les cas, c'est-à-dire que pour n'importe quelle entreprise qui veut se lancer dans, dans, dans l'IA... C'est-à-dire qu'il est vraiment important de pouvoir clarifier l'application autour des processus et surtout l'utilisation intelligente de l'IA sur chacun de ces processus avec les collaborateurs qui sont là.
0: Donc l'intelligence artificielle est un véritable levier de performance, comme tu l'as dit, euh, améliorer la qualité des produits, améliorer la productivité, etc. Bien entendu, euh, en, en, en faisant bien attention à la combinaison de l'IA avec, euh, avec l'humain. Aujourd'hui, quels seraient tes conseils pour les dirigeants justement, qui souhaitent intégrer de l'intelligence artificielle dans leur stratégie industrielle
1: L'élaboration d'une stratégie euh, qui va intégrer de l'intelligence artificielle euh, est un parcours long, donc je pose ça là. Donc, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, quand on se lance dans ce type de projet, euh, il y a une première étape qui est absolument euh, nécessaire, c'est vraiment de définir vos objectifs. Donc, aujourd'hui, il faut définir très clairement euh, qu'est-ce que vous voulez atteindre en termes d'objectifs euh, commerciaux. Donc, votre positionnement sur votre marché, votre secteur, votre produit en question. Et une fois que vous avez clarifié et factualisé toute cette partie-là, vous posez la question comment l'IA peut vous aider à atteindre ces objectifs. La deuxième étape est d'identifier les sources de données disponibles. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez en votre possession euh, comme données en interne Qu'est-ce que vous n'avez pas Donc, être clair là-dessus. Est-ce que ces données-là peuvent être compensées par des données sectorielles, des données clients Ou il faut organiser la collecte et préparer cette collecte-là de données en interne. Ça peut passer par la mise en place des capteurs sur une ligne de production pendant quelques, quelques semaines, quelques mois, pour pouvoir les exploiter. Mais ce qui va être important, surtout, c'est la qualité de ces données-là et leur préparation. Donc, une fois qu'on est un statuté là-dessus, on doit se poser la question euh, de l'infrastructure et des ressources disponibles. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les ressources euh, en interne pour faire ce type de projet-là ou il faut s'appuyer sur des ressources externes Donc, euh, dans ce type de projet, il n'y a pas de secret. Il faut euh, utiliser la, concept, euh, la conceptualisation avec un POC. Donc, qui va permettre de mettre en place euh, le projet sur un plus petit périmètre puisque généralement, quand on se lance sur ce type de projet, on n'a pas forcément l'expérience et le recul pour donc euh, qui vous permettent euh, justement de réussir bon du premier coup. Donc, vous choisissez un secteur qui vous permet de démontrer du résultat, euh, de tester le concept et une fois que c'est OK, de déployer sur l'ensemble des, des, de du périmètre en question euh, que ce soit à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle d'un groupe industriel. Donc, euh, il y a aussi une question que je n'ai pas encore abordée. Quand on parle d'intelligence artificielle, il est évident qu'il faut parler d'éthique. Donc, euh, il faut l'intégrer dans sa stratégie dès le début. Donc, politique des données, politique des données de vie privée, puisque ça peut nuire à votre stratégie si vous ne le prenez pas en compte. Donc, être clair là-dessus et euh, aujourd'hui sur le marché, il existe des acteurs qui sont spécialisés dans l'accompagnement des entreprises euh, pour définir euh, leur périmètre et l'application de l'éthique dans leur politique d'intelligence artificielle euh, pour euh, vraiment éviter certains dérives. Donc, on va parler de collaboration euh, et de partenariat, donc quand on fait ce type de projet. Généralement, dans notre écosystème, euh, peut y avoir des entreprises qui ont vécu des projets similaires, que ce soit euh, des acteurs, des collectivités qui sont organisés en filière, qui travaillent sur ces secteurs-là, que ce soit les aides de l'État qui sont organisées autour de ces types de projets-là pour soutenir justement des entreprises qui n'ont pas accès à ce type de projet, pour vraiment les encourager à, à y aller et être... Euh, euh, au niveau par rapport à d'autres concurrents de d'autres pays ou même en fait au niveau national. Donc des partenariats, ils en existent plein. Euh, des acteurs qui proposent des solutions diverses et variées sur l'ensemble des applications qu'on a citées précédemment existent. Et il euh, y, euh, y en aura forcément pour votre secteur parce que le secteur est en ébullition. Et aujourd'hui, c'est très dynamique. Donc tous les jours il y a de nouveaux acteurs qui proposent des solutions qui sont adaptées. Donc, dans ce type de démarche, euh, c'est les principes d'amélioration continue où on apprend, on met en place, on grandit et euh, on continue de s'améliorer, euh, évidemment. Mais également, ce qui va être important, c'est de contrôler et de mesurer les résultats que vous obtenez. Donc, Ça, c'est très important pour encourager les collaborateurs. C'est important pour rassur rassurer... Euh, la direction, c'est important pour assurer les associés, c'est important euh, pour tout le monde et surtout ça fait du bien de constater qu'on progresse, on avance, on a des résultats, il y a des points de progrès aussi qui sont identifiés qui vous permettent d'atteindre in fine les objectifs que vous étiez fixés.
0: Ce sont donc des, des gros projets euh, qui va transformer un peu le, le, le travail des collaborateurs. Du coup, en termes de compétences, comment ça s'organise Et j'imagine que comme tout type de projet, l'adhésion aussi des collaborateurs est indispensable Tout à fait.
1: Donc, ce point-là, il est, il est vraiment important parce que... Euh, et, et surtout que l'intelligence artificielle a vraiment mauvaise presse. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, tout de suite ce euh, sera associé à la perte d'emploi, euh, qu que les machines vont remplacer les humains euh, et que ça va créer des hommages, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand on initie ce genre de projet, c'est qu'il faut initier en même temps un important projet de transformation des ressources humaines pour pouvoir prendre en compte, euh, compte euh, l'évolution des compétences des collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on pouvait demander à un opérateur de surveiller une ligne de production sur laquelle on va vérifier que toutes les pièces sont bonnes, demain, c'est une intelligence artificielle qui va le faire. Donc, cet opérateur, on ne va plus lui demander la même chose. Mais on va lui demander de piloter cette intelligence artificielle-là. Donc, ce qui va être un nouveau métier, ce qui peut, pour certains collaborateurs, s'avérer difficile. Donc, D'où, en fait, cette réflexion. Euh, au sens global et à l'échelle de l'entreprise, de l'ensemble des compétences disponibles, comment les transformer, comment accompagner ces personnes-là vers leur nouveau métier ou comment les replacer dans l'écosystème de l'entreprise pour vraiment garantir euh, la sauvegarde des emplois au niveau de l'entreprise. Par ailleurs, ce qu'il faut se dire, c'est que comme tout projet, la notion, la gestion du changement euh, est très importante. Et pour ça, il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire que quand on a une stratégie industrielle, il faut la partager avec les collaborateurs, qu'on sache où est-ce qu'on va, mais également de pouvoir euh, les associer à chaque étape du projet. Donc les collaborateurs, ils ont un rôle important à jouer parce qu'on va parler d'intelligence artificielle, in fine, ça va s'appliquer à des process très opérationnels, qui sont faits par les collaborateurs, qui sont maîtrisés par ces mêmes collaborateurs-là. Donc, plus tôt on les intègre dans ces stratégies, mieux, en fait, on va réussir à avoir un résultat bon du premier coup ou pas très loin.
0: Merci Jean-Baptiste, c'était très clair. Donc, l'intelligence artificielle offre de nombreuses possibilités pour améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations industrielles. Les entreprises qui intègrent l'IA à leur stratégie industrielle et l'utilisent efficacement peuvent bénéficier d'une meilleure qualité de production, de coûts réduits et d'une amélioration de la productivité. Merci à tous, à très bientôt pour un nouvel épisode.